0: Olá! Você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br Um lugar de encontro e reencontro com Deus.
1: Ah, nessa manhã nós decidimos fazer um pouco diferente. Nós decidimos dividir em três partes a palavra... É, e coube a minha fa falar um pouco sobre o sofrimento de Jesus, um pouco do que era, que Jesus passou na sexta-feira e o que era a gente de, de quinta para sexta. E por isso eu, eu gostaria de convidar vocês. A gente está baseado a palavra hoje está baseado no Evangelho de João. E eu gostaria de convidar vocês a abrir, abrirem suas Bíblias em João, a ah, 18, capítulo 18, versículo 37. João, ah, capítulo 18, versículo 37. Está no telão, a gente pode ler junto? Vamos ler junto como a gente tem feito sempre? É um trecho sobre, um pouco sobre o julgamento de Jesus e sobre o sofrimento de Jesus. Vamos lá? Então... É um texto é, conhecido entre vocês, é um texto muito, muito forte, um pouco sobre Pilatos, porque a gente está aqui, para quem não conhece o contexto, Pilatos é, um, é o governador da Judéia, mas não é um governador como a gente conhece hoje, era um tipo de rei, ele tinha o seu trono, ele tinha todos os seus aparatos de rei, e de repente, a acusação sobre Jesus que cai aqui, que João está é, esclarecendo, é esse diálogo entre Jesus e Pilatos sobre eu sou o rei, e Jesus fala, você está dizendo que eu sou rei, tu dizes, eu vim aqui para ser testemunha da verdade, duas palavras muito fortes sobre a paixão, antes de começar a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, é a palavra reinado, né? o rei, e é a palavra verdade, a pergunta que, que eu faço para esse texto aqui, para a gente começar a nossa reflexão, é o, qual é essa verdade que Jesus está falando? Qual é essa verdade que o rei Jesus está falando? É a verdade que ele é rei, e mesmo ele sendo rei, ele se submeteu ao que vai se submeter. A gente foge de sofrimento o tempo todo. É, eu, eu tenho uma... tem gente que tem aquele... É, é, como é que fala? medo da agulha do dentista eu aprendi desde cedo com meu pai eu tenho medo é do motorzinho então assim, a agulha para anestesiar eu sempre falo, pode anestesiar e, e agora eles perguntam eu estava conversando com o um dentista eles estavam perguntando eu, ele pergunta, você quer que a, é, que a gente que eu aplique a injeção e coloque a anestesia eu falo, alguém escolhe não e ele falou, o medo da agulha o medo da dor da agulha faz as pessoas optarem por sofrerem de outras formas interessante, esse sofrer a pergunta se a gente vai para uma cirurgia a gente quer anestesia que põe a gente para dormir aliás, tem agora a pré-anestesia, que deixa a gente droguinho, até entrar na sala de anestesia, que eu já fiz algumas cirurgias, que a gente sai corajoso, não sei se vocês já repararam, é interessante, que a gente está morrendo de medo, aí tem aquele gaizinho que deixa a gente corajoso, porque a gente não quer sofrer, a gente quer passar por isso, o protestantismo ao longo do tempo, não valorizou o sofrimento de Jesus, quem valoriza o sofrimento de Jesus, é o catolicismo, como estamos aqui para expor a Bíblia, e não para optar por uma ou outra, o sofrimento de Jesus, a paixão de Cristo, faz parte da Páscoa, a Páscoa vai contar, que Jesus ele sofre de várias formas, ele sofre por estar conversando com um rei, com um governador ilegítimo, mesmo ele sendo rei, e ele fala assim, olha, você só pode fazer o que você está fazendo, porque o meu pai deixou. Então ele está sofrendo uma apropriação é, indevida de alguém que se acha rei sobre ele. E ele se submete a esse sofrimento. O segundo sofrimento que ele se submete, é um sofrimento de que ele é espancado. Ele nem foi julgado mas Pilatos decide falar, se eu torturá-lo, o pessoal vai ter misericórdia, então Pilatos manda ele para um, um, um lado do palácio, onde era a tortura dos prisioneiros, e lá Jesus ele é chicoteado, bom, quem viu a paixão de Cristo, não preciso dizer, mas o chicote romano, era conhecido como a ponta do chicote, tinha garras de metal aonde arrancavam pedaços da pele e de ossos das costas dos prisioneiros, Jesus é colocado sob tortura, eles fazem uma, uma coroa de espinho para zombar do rei Jesus e cravam na sua cabeça e por último eles socavam o rosto de Jesus e cuspiam no rosto e falavam, você não é o rei dos judeus? então se livra aí Sobre essa tortura, Jesus fica desfigurado. Pilatos, no ar de ironia, coloca por cima dele o seu próprio, provavelmente o seu, o seu manto de púrpura, coloca, e agora Jesus está com uma coroa de espinho, todo sangrando, nu, e aí é colocado sobre ele o manto do rei. E ele vira, leva perante o povo, perante... Os, sacer, os líderes dos sacerdotes, os, os soldados a, da, dos sacerdotes, porque os sacerdotes tinham soldados, e o pouco povo, que provavelmente era umas cinco da manhã, esse julgamento, alguns que estavam ali, e ele fala assim, esse homem... Eu estou aqui com... A gente tem esse quadro aqui, a gente até conversou um tempo atrás sobre ele, um quadro chamado Etiomo, que é exatamente essa cena, onde Jesus aparece... Ah, é, na frente do povo, aonde ele é, é mostrado como, como este é o homem que vocês quiseram, um quadro muito bonito, e aqui a gente gosta de, de ter alguns quadros, de alguns episódios bíblicos, e, e é interessante que esse quadro é, é a exposição da humilhação de Jesus, porque Pilatos fala, olha, vocês têm a opção, vocês querem, na Páscoa eu posso soltar alguém, e aí Pilatos faz a provocação final. Vocês não querem que eu solte o rei de vocês? E olha como era o rei. A humilhação dos judeus que teve a monarquia por anos. Ter um rei nu, espancado, com uma coroa de espinho e humilhado. E o povo grita, principalmente os líderes dos, dos fariseus e os soldados dos, dos sacerdotes, eles gritam, crucificam, nós queremos Barrabás, não Jesus. Toda vez que talvez você passa por sofrimentos e alguém fala assim, eu sei que você está sofrendo, e lá no fundo do coração a gente sabe, a gente sempre pensa, você não sabe o que eu estou sofrendo. Você não sabe o que eu estou sofrendo. Ah, conversando com com os pais que perderam seus filhos, tentando aconselhar o seu filho, eu falei, eu, por um lado, essa, essa mania da gente falar frases prontas, eu, eu, eu imagino que você está sofrendo, eu lembro o pai virar para mim e falar, você não tem a mínima ideia do que eu estou sofrendo, e não tinha mesmo, e pode ser uma doença que tenha atingido a sua família, pode ser uma humilhação de desemprego, pode ser uma um passado que você carrega até hoje, abuso. Pode ser aquele pecado que você tem que te humilha. Pode ser um episódio da sua vida que te colocou lá embaixo, te destruiu. E as pessoas talvez chegam para você e você fica assim: "Eles não sabem o que eu passei". O sofrimento de Cristo é a maior prova que Deus não sabe do seu sofrimento, porque ele é onisciente. Porque Deus teria, teria toda a preparativa de falar, eu sei o que é o seu sofrimento, porque eu sou onisciente, eu conheço a alma, eu conheço o coração humano, e eu sei o que você está passando. Mas Deus ele não fala isso porque ele é onisciente, ele fala isso eu sei o teu coração, eu sei a tua dor, eu sei a tua alma, porque eu sofri, eu fui humilhado, eu fui julgado injustamente, eu fui torturado, eu fui, eu sofri uma dor que tem um agravante, eu sofri sem merecer e o que mais choca qual é a verdade que Jesus veio testemunhar a verdade que Jesus veio testemunhar é são duas, uma nós não temos a misericórdia a raça humana não teve a misericórdia quando Jesus foi exposto para humilhar, para falar chega nós estaríamos gritando crucifica-o também a tendência primeira quando a gente lê esse texto é ficar com raiva dos soldados, dos fariseus mas a Bíblia fala que nós somos como eles. E nós estaremos do mesmo lado que eles naquela hora. E a segunda verdade é que esse sofrimento imerecido de Jesus foi por causa dos meus e dos seus pecados. Por isso, Páscoa é uma mistura de alegria e tristeza. Da minha parte, me coube falar da tristeza. De saber que o nosso Deus, aquele que não precisava nem nem simplesmente se revelar o homem, ele se revela, mas ele se revela, se encarna e sofre por mim e por você.
2: João 19, de 28 a 30. E está escrito assim, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede, Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Qual é a imagem que vem à sua mente quando você pensa na Páscoa cristã? Depois, depois do chocolate, depois do coelhinho, que imagem vem à sua mente quando você pensa na Páscoa cristã? É, eu tenho certeza que, para a maioria de nós, a imagem que vem é a da morte de Jesus. Jesus na cruz, ensanguentado, semi-nu, como Marcos disse, pregado lá. Não é? não é, não é, verdade. Acho que acho que se a gente fizesse aqui uma uma enquete, né? Eu perguntei lá em casa e, e essa é a imagem que vem para gente. É uma imagem muito forte, não é? A imagem da morte de Deus. E, e tudo isso que o Marcos né, descreveu aqui. Sangue, humilhação. E, de repente, ele na cruz. Essa imagem, ela, ela captura a nossa imaginação né, quando a gente pensa. E, muitas vezes, a gente diz Jesus veio para morrer por nós. Quando a gente pensa na Páscoa, quando a gente pensa é, né, nessa data de hoje e no significado mais profundo dela, o que vem à nossa mente é isso. Jesus na cruz, morto. Agora, a gente corre um risco. Por conta de ser uma imagem muito forte, por conta né, de capturar a nossa, é, a nossa ideia, Muitas vezes a gente reduz a história da nossa salvação, a história da nossa redenção à morte de Jesus. E alguns amigos meus, você já deve ter ouvido pessoas dizerem assim, eu tenho um pouco de dificuldade com a sua fé, porque é muito sangue, é um cara na cruz. Alguns amigos músicos meus dizem, não dá para cantar direito isso, é uma imagem feia, não faz sentido. O apelo é um apelo ruim, talvez. Não funciona, não faz sentido. Afasta, na verdade, as pessoas, essa imagem. Você já ouviu isso? Alguns amigos meus dizem isso. Uh, tem um específico que diz assim, até assim, eu gosto muito de Jesus, acho a história dele muito interessante, mas a imagem da cruz estraga tudo. <risos> ele diz assim. É impressionante. Uh, eu acho, sim, pensando nisso que ele diz, que muitas vezes nós somos traídos pela nossa própria fala e pelo nosso o próprio pensamento, quando a gente vai comunicar a história da nossa salvação, a gente reduz a questão da morte, que é, de fato, fundamental, necessária, central, não é à toa que eu estou falando aqui, entre o Marcos e o Gus, que vem daqui a pouco, o Gustavo da Hora. A morte é algo central na história da nossa redenção, mas é parte, não é tudo. É fundamental, é central mas é parte, não é tudo. Quando a gente olha, ou, ou quando a gente fala da nossa salvação em Jesus, focando só na morte, a gente corre uma série de riscos. Dentre eles, por exemplo, esses questionamentos que eu estou falando das pessoas. E quando alguém chega e diz assim, como crer num Deus que entrega o seu próprio filho à morte, que Deus é esse? Que coisa estranha é essa? Você confia num Deus que entrega o seu próprio filho amado à morte? E aí tem um questionamento ainda pior que vem depois desse, que é, se ele entregou o seu filho amado para a morte dessa maneira injusta, violenta, socorro, estou ferrado, o que vai ser de mim, hein Dani? O que vai ser de nós? Alguém já fez essa pergunta? Você já se perguntou isso? Esse tipo de questionamento ele é decorrente do fato de, muitas vezes, olharmos para a história da salvação sob uma perspectiva limitada, olhando apenas para a morte ou hipervalorizando a questão da, da, da morte. Quando, na verdade, volto a dizer, ele é parte fundamental, mas é parte. Tendo feito essas perguntas agora aqui, você gostaria, Gás, agora de vir aqui e falar? Pensando sobre isso? Deus entregou o próprio filho? Que Deus é esse? E o que será de nós? Se parasse por aí, o Gustavo talvez teria problemas. A história ficou incompleta. Mas a boa notícia para nós, uma primeira notícia que eu gostaria de dar é que Deus, como pai amoroso e leal, ele não arquitetou e ele não planejou e ele não entregou o seu filho à morte como um pai mau, que não ama o seu filho. Não foi isso que aconteceu. A gente precisa compreender que Jesus morreu por nossa causa, por ação dos nossos pecados, por causa dos nossos pecados. Jesus viveu num contexto em que ele desafiou determinadas leis e a dinâmica de vida daquele tempo, convidando a transformação e a mudança. E isso gerou revolta por parte da liderança daquele tempo e os caras disseram, vamos crucificar, vamos matar esse Jesus. Então, Jesus... Não foi morto pelo Pai, Jesus foi morto por mim e por você. A gente não pode fugir dessa verdade nessa manhã. Muitas vezes a gente diz, mas que absurdo, como Deus fez isso. Não fuja dessa responsabilidade, eu e você. Matamos o cordeiro. Havia um preço muito alto, impossível de ser pago. E a gente só está hoje aqui conversando sobre isso porque ele pagou. Esse preço que cabia a nós. Ali tem um quadro, Marcos citou esse aqui. Ali atrás, não sei se todo mundo consegue ver, tem uma cruz ali escrito eu na cruz, pregado. Aquele ali era o nosso lugar. Mas ele tomou o nosso lugar. Por isso, nós somos responsáveis, por isso. Isso é um fato que eu gostaria de ressaltar nessa manhã. A gente não pode fugir dessa verdade, senão a gente não compreendeu. Uma segunda realidade é a seguinte. A morte de cruz isoladamente não salva ninguém. Exemplo. Já parou para pensar que Jesus morreu entre dois ladrões também crucificados? Por que, que a cruz de Jesus nos salva e a cruz dos dois ladrões não nos salva? Não faz a diferença, não faz a menor diferença para mim e para você. Você sabe por quê? É por causa da vida de Jesus. Existe um contexto em que tudo isso acontece. Jesus não desceu do céu direto para a cruz e saiu da cruz de volta para o céu direto. Paulo, anunciando o evangelho, ele dizia de um Deus que se fez homem, que veio a nós que viveu entre nós, que apontou para nós a direção, que nos deu exemplo, que é, até hoje, referência norte para mim e para você, e então foi crucificado e ressuscitou e fez mais algumas coisas. Então, a Páscoa não é a celebração da morte de Jesus. A Páscoa é a celebração, sobretudo, da vida de Jesus. Do exemplo que ele é, da direção que ele nos aponta, do nosso Salvador. Hoje, nós celebramos a vida de Jesus. E a vida de Jesus inclui a morte. A morte faz parte da vida. A gente não pode fugir dessa realidade. Mas temos a certeza de que ele venceu a morte. Hoje, nós celebramos, então, isso. Sobretudo, a vida de Jesus. O que acontece antes da cruz. O que acontece na cruz. E o que acontece a partir da cruz. Na minha vida e na sua vida. Jesus não veio apenas para morrer. Jesus veio sobretudo para viver. Deus enviou Jesus a esse mundo para viver entre nós para assumir e afirmar a nossa humanidade, para nos revelar como Deus é, para nos reconciliar com esse Deus, para nos abrir a experiência da eternidade e para nos ensinar a viver. A Páscoa tem muito mais a ver com a vida de Jesus do que com a morte de Jesus, embora não exclua a morte, porque a morte, sim, Faz parte. Algumas pessoas dizem assim, gente, mas para que morrer? E eu me lembro da, de um amigo chamado Ziel, um pastor, que muitos de nós aqui amamos, admiramos muito, e ele diz assim, quando você vai ao médico, você tem noção da gravidade do seu problema? Dependendo do remédio que o médico passa para você. Dependendo da solução que ele te apresenta. Se você vai ao médico com uma dor de barriga e ele diz assim, tome esse, tome esse remedinho aqui que vai resolver, vai passar. Isso é gases. Sem nenhum problema. Se você vai ao médico e ele diz assim, você vai precisar de uma cirurgia. Você precisa abrir. Você tem um tumor aí dentro. A gravidade do que ele sugeriu como solução aponta para nós a gravidade do nosso problema. Então não tenha dúvida. Se Jesus morreu por mim e por você, era porque nós estávamos perdidos. Diante de nós havia a morte. A cruz era nossa. Mas Jesus veio e morreu por nós, mostrando a seriedade do nosso problema, mas mais do que isso, trazendo solução, uma solução definitiva para mim e para você. Quando nós acreditamos e aceitamos o sacrifício de Jesus, a morte dele na cruz, isso faz toda a diferença, isso é o começo de uma nova caminhada na minha vida e na sua vida. Sendo assim, nessa manhã a gente celebra a vida de Jesus, o nosso Salvador.
3: Yeah. Bom dia, boa Páscoa. Não tinha sentido a gente falar sobre a ressurreição se não tivesse isso que foi falado antes, né? Se não tivesse a vida de Jesus, o sofrimento, a morte. E a gente vai celebrar aqui hoje também a ceia do Senhor. Durante aquele sofrimento, um pouco antes daqueles momentos que Jesus falou, que o Marcos explicando sobre o que Jesus disse e o sofrimento dele na cruz... É, você, Jesus celebra com os seus discípulos a ceia. E aquela ceia ela tinha uma origem. Aquela ceia ela era feita por causa de uma festa judaica chamada Páscoa, Pessac. E é daí que vem a Páscoa, a celebração. É essa Páscoa que Jesus comemora com os seus discípulos. E nessa Páscoa, o que, que isso tem a ver com a minha vida, com a sua, com Jesus... Era só mais uma festa? Não, era uma festa em que simbolizava a saída do povo do Egito. Estavam presos e saíam do Egito. E aí, saindo do Egito, é... eles estavam sob o poder do faraó antes. Escravizados, o faraó oprimia. E aí Deus fala que ia tirar o povo de lá, mas que o faraó não ia deixar. Então acontece ali várias coisas que Moisés, como seu servo, vai dizendo ó, oh, vai acontecer tal coisa. E acontecia. E a última, a última praga tinha a ver com, com os primogênitos. Os primogênitos daqueles que não serviam a Deus iriam morrer ali. Por isso que faz sentido o sofrimento de Jesus na cruz como primogênito de Deus. Olha que interessante. E para que quando isso iria acontecer haveria o sacrifício de um cordeiro, um cordeiro mesmo. Eles iam se juntar e um cordeiro primogênito é, seria preparado como alimento, abatido e preparado como alimento. E o povo todo deveria se alimentar daquele cordeiro. Se reuniriam em famílias, queriam comer aquela quantidade de carne suficiente. Não podia sobrar nada. Então, tinha que juntar uma quantidade de pessoas. E aí, eles pegavam o sangue daquele cordeiro e marcavam nas portas. Por isso que chama Pesach, quer dizer passar sobre, em hebraico. Então, nas casas onde haviam essa marca do cordeiro, né, quando viesse a praga dos primogênitos, ela passaria por sobre essas casas e continuaria. Então, aí, nisso acontece a morte do filho de faraó e tudo, por causa do sangue daquele cordeiro. Só que aquele cordeiro era um cordeiro normal, um cordeiro simples, mas ele apontava para outro, um outro primogênito. Se a gente olha para faraó e fala poxa, o que, que faraó tinha a ver com a história? E o resto do povo, o que eles tinham a ver com aquela história? Por que, que morriam os primogênitos? aquilo apontava para o sofrimento maior na história, que era o próprio Deus criador do faraó e de todas as pessoas que entregaria seu filho naquela cruz, como o cordeiro de Deus. Começa a fazer sentido isso, e agora a gente vai falar, então, sobre a ressurreição. Porque aquele cordeiro morre, marca com o sangue, e termina a história aí. Mas o cordeiro de Deus, ele morre, como Paulo bem falou aqui. Ele morre para nos salvar. Só que a história não termina aí. Porque ele ressuscita. Ele não só paga o preço pelo nosso pecado, ele não apenas resolve como um mártir, mais que um mártir, um cordeiro que fez com que a gente não sofresse as consequências do pecado, mas ele ressuscita. Ele vence a morte. Isso é o que traz sentido para a minha vida e para a sua. Qual o sentido da ressurreição? A gente vai ler um texto. Agora, falando dessa cena aqui. Ó. O túmulo vazio. Maria Madalena, no primeiro dia da semana... Está no domingo, lá de madrugada, ainda um pouco escuro, nascer do sol. Ela sai e vai lá, pegar lá no túmulo de Jesus e vai falar: Eu vou preparar ali, eu vou cuidar daquele. Né, eles faziam ainda no começo, colocar um especiarias para que demorasse mais tempo né, para se decompor. Aí ela falou: Vou lá, meu salvador morreu, eu vou lá. E aí ela está indo para lá e quando ela chega está aberta, ela encontra essa cena. Só está sem esse cajado aqui que é simbólico, que é o bom pastor que morre na cruz, que vai ser sepultado. Mas ele, ela chega e vê essa cena, poxa, está aberta a porta, o que, que aconteceu? E ela vai dar uma olhada ali e não vê Jesus lá dentro. E aí ela sai correndo e vai contar para os discípulos, aí ela conta para João... Imagina lá acordando João e, e Pedro, vem, vem ver, eles tiraram a conclusão dela, tiraram o nosso Senhor de lá. E eles vão e vêm, correm lá no lugar e aí vê, pô, mas cadê? Para onde será que foi? E vem os, os, os panos que envolviam Jesus ali no chão e sai Pedro, apóstolo Pedro e apóstolo João, pessoal chegado ali com Jesus. Saem, eles voltam, e agora diz o texto, pode colocar o texto, Fabi. Maria, porém, ficou à entrada da sepultura. Vamos ler comigo? Enquanto chorava, e do dois anos de, de sentados o de Jesus. Quero. Isso, ela soltou e o Jesus ali. Mas não o reconheceu. Disse Sim. ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o senhor o levou -o embora, diga-me. Colocou. E eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando para ela, Maria exclamou em Aramaico, Rabone, o que quer é dizer, mestre? Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Mas, porém, meus irmãos, diga estou voltando para meu pai e pai de vocês. E Deus e Deus de vocês. Senhor. Essa é a cena Essa é a cena E o que que essa ressurreição Por que que essa ressurreição tem tanto impacto Na minha vida e na sua Jesus como Deus Que era Faz o que nenhum Deus pode fazer Que é morrer Experimentar A dor do ser humano Ali mas Jesus também, como ser humano, faz o que nenhum ser humano pode fazer. Que é voltar da morte. Esse é o sentido da ressurreição. Ali, toda a natureza divina e humana de Jesus, e aquele que, é o lugar, que vem no lugar daquele cordeiro, que era celebrado na Páscoa, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não só o cordeiro, mas o primogênito de Deus. Isso faz toda a diferença quando ele vence a morte ali. Ele revela isso para Maria Madalena. Interessante, né? Poucos minutos antes tiveram ali seus principais discípulos. Pedro e João. E parece que Jesus se esconde, espera que eles vão embora e aí ele se revela para Maria. Muito interessante. Talvez naquela época o testemunho de uma mulher nem fosse válido juridicamente, ou talvez tinha alguns atenuantes, mas ali Jesus revela-se para ela. E hoje, nesse dia, eu me comparo como essa Maria Madalena ali. Você talvez esteja numa posição como ela. E numa posição como ela está num sofrimento profundo antes de receber essa notícia que o texto nos mostra, não é isso? Ela está ali com a dor e chorando, chorando. Fala que ela ficou chorando. E ela não tinha como entender. Às vezes a gente olha hoje poxa, mas Jesus não tinha dito que ia ressuscitar? Por que ela não ficou feliz quando viu o túmulo vazio? Às vezes você passa por esses momentos de dúvida. Às vezes você passa por esses momentos de, em que a ressurreição parece não ter tanto sentido, parece não conseguir tirar o peso do nosso pecado, do pecado que cometeram contra a gente, do pecado que a gente comete contra Deus. Então talvez a gente está distraído com a morte que o pecado gera, a consequência do pecado é a morte, a gente fica meio, meio entorpecido pela dor da morte e ela estava ali chorando, chorando, chorando. E olha o carinho de Deus com ela. Tem aqueles anjos ali que estão ali no lugar. E ela está chorando, chorando e soluçando. E aí a gente tem uma ilustração aqui. O um choro de uma criança. É angustiante, não é? O choro de uma criança. E Jesus olha para Maria Madalena. E cada um de nós vendo a dor e o choro. Angustiante diante da morte. Da consequência do pecado. Angustiante. Mas aí, os anjos estão ali. E eles falam para ela, olha que interessante. Por que você está chorando? Eram anjos. Talvez eles não tivessem asas. Mas ela não olhou para aquilo e falou, nossa, está acontecendo um negócio sobrenatural aqui, olha que coisa diferente. Não, ela viu, provavelmente pensou. Esses homens aí que tiraram, então, deve ser funcionário aqui do do cemitério. Tiraram o corpo. Vou perguntar para eles. Levaram embora o meu senhor. Levaram embora. E aí é interessante que a pergunta vem de novo, só que agora da boca daquele que ressuscitou. Aquele que se revela para ela aparece e faz a mesma pergunta. Mulher, por que você está chorando? E ele acrescenta um detalhe e diz assim quem mesmo que você está procurando aqui? E ela ainda com aquele negócio do choro, meio que sem entender direito, acha que Jesus é o jardineiro ali, acha que é alguém que estava ali cuidando. Fala para mim, Pô, volta lá, fala para mim quem que é. Se você levou embora, me fala onde colocou, que eu vou lá e vou buscar. Aí Jesus explica teologicamente a importância da ressurreição para ela, né? faz um tratado sobre a ressurreição, a importância que tinha, ele ressuscitar, em si a morte, que ele era o Cordeiro de Deus. Olha que legal a explicação teológica de Jesus. Jesus vira e fala o nome dela. Maria. E aí ela cai em si. E grita, eu imagino, né? porque fala, exclamou, gente. Tantas vezes a gente olha para a Bíblia e não consegue. Exclamou, exclamou. A mulher dá um berro e fala, mestre! É a alegria da ressurreição, caiu a ficha, porque Jesus se revelou para ela, do lugar da onde ela estava. Jesus não chegou com pirotecnia, com fumaça, gelo seco. Tcharam! Olha eu aqui. Não, ele vai na dor dela. Por que você está chorando, mulher? Quem você está procurando mesmo? Ah, oh, o Senhor... Maria! Mestre! É isso que Jesus quer fazer com a gente na Páscoa, no domingo de Páscoa. E na nossa vida, todos os dias. Ele te chama pelo teu nome. O bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele as chama e, ela, e elas a, o reconhecem. Elas o reconhecem. Jesus está falando isso para você hoje. Não é alegoria, não. Do mesmo jeito que ele usou ali com Maria, ele faz assim, ele se revela com a gente nas nossas circunstâncias, no nosso sofrimento, nas nossas angústias, quando a gente nem consegue perceber que ele está falando com a gente. E a gente vai falando, não sabe o que é que levaram o corpo, porque é o meu pecado, não, porque aí aconteceu, você está fazendo aquela cena horrível. Não. Aí Jesus só fala assim para mim, Gustavo, Maria, Paulo, Deve ter sido o maior susto da história, né? É a alegria que brota do coração, que pode brotar na nossa vida também hoje. Eu espero que isso traga sentido para você, sobre a ressurreição de Jesus e naquilo que a gente vai fazer agora, celebrando a ceia. Eu espero que isso traga mais próximo de você a ressurreição, porque Jesus quer revelar a ressurreição dele para você. E quando ele revela, ele ainda fala, ó, agora vai lá e conta para aqueles marmanjos lá que você me viu. Imagino que Pedro e João ficaram com uma invejinha, né? E aí o texto, em outros evangelhos, vão dizer que o pessoal não acredita muito. Caramba, vai Pedro, vai João lá e Jesus vai aparecer para a mulher? Ela nem apóstola era, Né? E aí por isso que Jesus traz, não é uma questão de status nenhum a revelação dele, muito pelo contrário. Isso é algo que nos leva e faz assim como ela, quando Deus revela para você, se revela para Maria, se revela para mim e ele fala: "Vai e conta o que você viu". Nem os discípulos acreditaram nela. E aí depois no final da tarde, Jesus aparece também para os discípulos, porque ele cuida de cada um e ele se revela especificamente para cada um. E que a ressurreição, então, seja viva na minha vida e na sua vida. Portanto, sempre que comerem
1: deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Nossa esperança, nossa imagem não é um Jesus crucificado, apesar que Ele precisou passar por lá, mas como Paulo falou, a morte de Jesus é um grande passo ele substituiu a gente mas ele vive num domingo e a única data do calendário cristão que a gente tem é acesso que pode comemorar com certeza é a Páscoa e num domingo como este ele ressuscitou e ele chama o nome de Maria mas ele chama o seu nome e ele foi e ele foi e ele deixou uma carta uma carta, como uma carta de um amado ou da amada que vai para longe, você lê aquela carta, e a carta é algo comestível, a carta é, é algo simbólico, dizendo: Olha, eu vou preparar um lugar especial para minha noiva. Mas eu volto. Sempre que você sentir saudade, sempre que vier a dúvida, sempre que vier algo, se lembre: quando você estiver com pão e com líquido. Quando você estiver com pão e com o vinho, coma. O pão representa o meu corpo, a igreja. Eu ressuscitei pela igreja. E o vinho, que símbolo louco, representa o meu sangue. A vida, o judeu entendia como sangue, a vida. A vida, celebrem que eu ressuscitei. E eu voltarei. Essa é a mesa do Senhor. Essa é a alegria de poder pegar o pão, comer lembrar do amado que vai voltar por nós, beber do sangue ou vinho, que simboliza o sangue dizendo, ele está vivo, eu sinto eu sei que ele voltará a gente vai fazer isso você vai se levantar, as pessoas que estão aqui vão fazer um tipo, uma, um círculo as pessoas que estão aqui também a gente vai pegar, você pega o, o cálice, pega o pão senta e a gente toma a ceia da Páscoa junto Quero lembrar os diáconos ah, E presbíteros Que tem professores lá embaixo Que precisam ser servidos Então a gente vai cantar mais uma vez Você já se levanta do seu lugar Você vem, pega o cálice, pega o pão Senta, faz a sua oração enquanto a gente canta E a gente ceia junto, tá bom?
0: Escolha o lugar. Esta é a festa do pão e do vinho. Que eu ofereço a quem mais chegar. Vamos celebrar minha hora, meu amor. Que nos tome em mãos, refazendo a paz. Vamos celebrar. Este amor, reconciliação da cruz, isto é meu corpo, trigo ruído, vida doada, o um pão do perdão, isto é meu sangue. celebrar minha hora, o meu amor Que nos torne irmãos, refazendo a paz Vamos celebrar a vida nova nesse amor Reconciliação na cruz Eu te convido a mesa está posta, escolha o lugar Esta é a festa
1: Obrigado Senhor, obrigado que o Seu sangue nos purifica de todo pecado, obrigado porque o Senhor se entregou voluntariamente à cruz, Senhor. Obrigado pelo poder e o amor do Pai que o ressuscitou e nos ressuscitará naquele dia, Senhor. Senhor, na cruz foi o cordeiro, mas ressuscitou o leão, Senhor. Hoje o Senhor reina e reinará para sempre. Volte logo à sua igreja, Senhor, nós oramos essa manhã... Amém.